0: Der det nye livet lever, hvor ingen veier tar slutt. Jeg synes det er en ufattelig fin sang eh, som illustrerer litt den som begynner på Jesus Jesusveien, den som begynner på himmelveien. Vi vet aldri hvor det helt fører hen. Vi vet hvor vi, det skal enda, men vi vet ikke hva det fører oss gjennom. På fredag så var vi på Varhau og sång med Spilandskaren, og der var det en pensjonerte prest som talte. Og han var både rektig god og litt festlig, og ordet seg veldig godt. Og han hadde hatt et møte på torsdag, og så var dette det andre møtet på torsdagskvelden, så, han, så hadde han åpnet med å si at uh, i så blir det en lange og kjedelige bibeltime, men i morgen skal ha en kort og kjekke andakt. Uh, og i går fikk jeg det godt, jeg sa han, for det ble kjedelig for langt. Den teksten vi har i dag um, kan ikke karakteriseres som kort og kjekk. Om uh, lidelse. Og det er ikke det enkleste å snakke om i 2015 i Norge. Velstand. Komfort. Vi skal lykkes. Alt skal være vellykket. Alt skal være positivt. Og så har Gud, og så har Bibelen et ord til oss. Og det står i Kolosserane 1, 24-29. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, det som enda mangler i Kristus-lidelser, det utfyller jeg på mitt kjøt for hans legeme, som er menigheten. For den er jeg blitt en tjener i kraft av det husholderoppdraget Gud har gitt meg for dere. Og fullføre Guds ord. Dette mysterie har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter. Nå er det blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunne gjøre hvor rik på herlighet dette mysterie er blant hedninger, folkene. Det er Kristus i dere. Håpet om herlighet. Og ham fortjener vi i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette er det jeg arbeider, i det jeg strider, i hans makt som virker i mig med kraft. Kjære himmelske far, vi kjenner ikke mye til lidelse. Vi kjenner ikke mye til å virkelig strie for deg. Men er mer opptatt av hvor behagelig vi kan kruse gjennom livet. Tilgi oss. Tal til oss. Tal til oss i i vår hverdag. Minn oss også om deg som virkelig lider. Vi legger møte i dine hender, Jesus. Amen. Men jeg har lyst også å tal litt mer av dette kapittlet. Vi skal komme tilbake til selve teksten. Men jeg har lyst til å ta litt mer fatt i hele kapittelet, for å se hva det egentlig er vi skal strie for. Hvem er det vi skal strie for? Og man kan dela dette kapitel in i tre. Først om kristig person, så om Kristi verk, og så for det tredje, kristig redskap her på jord. Det står i verset, 15. Han er et bilde av den usynlige Gud, den første føtte fremfor en skapning, for i ham er alt blitt skapt i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige. Enten det er troner, det er troner eller herredømmer, eller makt eller myndigheter. Alt er det skapt ved og til han. Han er den usynlige Gud, han er Gud. Han er opphavet. Han er den som styrer. Kristi person. Det han vi skal lia for. Og det kan man ha med oss når vi tenker. Jeg, ser, jeg, jeg har, synes det har vært trist å se på en del langfredagsforskninger opptog som vi ser på fjernsynet. Fra Filippinerne eller andre plasser, der de går og plager seg selv. Der de slår seg til blods, for de skal lie. Akkurat den type lidelse hjelper. Men en lidelse for Kristus, det han, og så er det hans verk, det han har gjort. I vers 20 står det, og ved ham forlikte alle ting med sig selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himmelene. Her er kjernen av evangeliet. Det er dette vi skal strie for. Først var det hvem vi skal strie for. Så er det dette det gjelder å holde fast på. Ved ham. Men han sier også videre, också dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger har Gud nå...» Nå forsvant det for meg her. Nå um må har Gud nå forlikt med seg selv i hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt årsyn. Og dere bare blir ved i troen grunnfestet og faste og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Også dere, vi som var født borti fra Gud, født med synd, født og dømt til døden. Jeg har forlikt dere. Jeg har forlikt dere med Gud, med han som var opphavet. Ved ham. Dette er kjernen, og det må aldrig aldri slutte å om. Vi må aldrig komme så långt at vi glemmer å snakke om det han har gjort. Han har ordnet det. Derfor er det ikke frelsen vi skal strie på, på den måten at vi skal gjøre oss fortjent for å bli frelst. Det er ikke det som er hensikten med stri og kamp, at vi skal bli frelst ved det. Frelsen har vi fått, for han har forliket oss med Gud. Der kan man bare si takk. Tack og pris og och og och och på han har gjort det liken. Prästen som jag inledde med på var hur han hade ett fint bildelse som så man fick sagt detta på en finare mode. Han sa hade Gud har Gud har lemma så brukte han mye tid på å forklare hva dilemmaet var. Det er ikke fysisk, for det er at det forklarer hva dilemmaet er. Du vet godt hva det er når du ikke blir spurt, men når du blir spurt, så er det ikke så lett. Så. Gud hadde et dilemma på den ene siden og var en hellige. Tålte ikke opprør og tåle, heller ikke opprør mot seg. Tål ikke synd. Den som synder må dig, Gud er hellig. Andra andre siden, sier han, Gud er kjærlig. Gud tåler ikke at noen går for tapt. Gud tåler ikke se at han miste en for himlen. Han har et dilemma. Skulle han velge det ene, eller skulle han velge det andre? Han valgte det tredje, sier han. Han sin sånn for å forlike oss med seg han valte det tredje alternativet han sände sin son. Så kommer vi tilbake igjen til teksten som vi hadde og då har jeg lyst du skal ta en opp så tar meg en bitte pause og så leser dokke og så tenker dokke litt på dette med en gang jeg leser teksten, så tenkte jeg, dette gjelder dig de i de andre landene som virkelig blir forfylt. Og så har det blitt mer enn tale til meg. Kastri vil jeg gå inn i her hjemme, for å både nå målet og for å vinne andre. Les og tenk litt igjen. Det er det Paulus snakker om. Glede seg lidelser. Går det an? Går det an å glede seg over å ha det vondt? Han satt i fengselen når han lenker. Han lei fysisk. Og så snakker han om å glede seg. Og går det an å snakke om lidelser i 2015? Hva slags lidelser han om? Og hva for? Jo, han snakker om de fysiske lidelsene. Han gjør det sikkert det. Men jeg tror faktisk han like mye snakker om, snakker om gleden og velsignelsen ved å være hans tjener. Kosta hva det kosta vil. Gå inn i det som du gir meg å gå in i. Gå på den veien du leder meg. For jeg må nå måle. For jeg må berge flest mulig, for de går fortapt. Vanneri, fengsel og alt dette. Og så kunne han glede seg for å være et redskap. For han. Paulus... Um var opptatt av mange ting. Og i brevene så skriver han veldig mye. De som nå, bibelkritikerne, som nå begynner å plukke ifra en av på en måte rangerer Bibeln og sier at det har Jesus sagt og det har Paulus sagt, og tar nærmest brevene og, og, og hiver vekk som bare en sånn tilleggsopplysning, da ødelegger de mye av Bibelen for meg. Da rakner det veldig mye for meg da er det ikke en heile Bibel for meg. For få er i stand til å beskrive forholdet med lov og evangelium. Og den kampen og den striden vi står i som Paulus. Og han var selv, som dere husker, midt oppi det. Han forfyllte selv. Han leser loven. Hallo, her er det noen Kom an, vi må ta det det var Paulus, eller Saulus. Og så får han bokstavlig talt syn igjen, og fikk se Jesus og hans nåde, og hva han hadde gjort. Og da taler mye av brevene om livsførsel, ja, om forsamlingen, om ekteskap, om Ta vare på de fattige. Men er det noe Paulus virkelig snakker om, så er det kjernen i evangeliet. Han har dødd for meg. Han har gjort alt for meg. Dette evangeliet må fortjennes. Det er dette som er mitt kall, sier Paulus. Jeg vil fullføre det løpet. Det er derfor jeg kan glede meg. Fordi at jeg får være i hans hånd, og et redskap for han Derfor gleder jeg meg i lidelser. Evangeliet må fortjennes. Hvor er med henne i dag? I dag skal vi helst snakke om at Gud er god. Du er unik. Lev godt. Det lykkes for deg. Det er vellykka. Selv om jeg det er mange som slider med det, og mange undersøkelser i dag viser at de yngste eller tenågene, de er pliktoppfyllende, de er veldig mye positivt, men de har et sånn voldsomt krav til seg selv, at de har det vondt for å nå opp, Men når det gjelder som kristne, med har jo ikke noen fysiske lidelser slik sett at hvis jeg kan stå på talarstolen, jeg kan gå ut på veien her, kan gå ut i gado, jeg kan vittne, jeg kan snakke med den jeg vil, det er ikke farligt. Men vil vi gå in i den striden, i den kampen, i den nøden, som Paulus sa ja til å gå inn i, Da blir det en kamp å gå på den veien. Vil vi offre? Vil vi offre av økonomi, av ressurser, av tid? Vi har alle disse ting med. Eller er det først meg, og så gir jeg det jeg har til overs? Og jeg tror vi må innrømme at vi gir, vi offrer ikke. Det er forskjell på det. Å gi noe av vår tid, av våre midler, så har vi sikret som har mer eller nok igjen. <laughs> Husker jeg du blant sa en at det kalenderen vi burde snutt på dette med at vi ber for kollekten. Vi burde gitt så det merktes at vi skulle be for det som vi hadde igjen at det hadde holdt nok ut ved går. helt utenkelige tanke for oss Gud vil at vi skal vinne av de som går i Gado og i Sandnes. Din nabo har må sluttet å på at det er to utganger av livet. Det himlen himmelen, den fortabelsen. Gjelder det virkelig nå? Er med vi villige å gå inn i den striden, den kampen, for å kjenne det evangeliet i 2015 til den moderne og oppvakte nordmannen, Og ikke minst, gir av det for å holde seg varm. Holder fast på denne truer. Holder fast på dette som han snakker om her. For det er også en ting. Jeg tror den største faren vår det er sløvhet. Det liker gyldighet. Dette brevet går til Kolossé. I en nabo by der var Laudikea. Jeg vet du er hverken kald eller varm. Du er lunkent. Jeg vil spyde Gud av min mor. Går er faren vår i dag? Er det nød for oss at folk går for tapt? Sjelv med meg selv, og med vår forberge livet vårt. Og så sier jeg det enda en gang, la oss ikke blande dette med å for å få del i frelsen, den har Jesus gjort. Men å strie for å beholde livet og for å fortelle det andre, den skal vi ikke bli fri. Den må vi holde med. I Indonesia møtte Gud Tina. Hun Tina var en flott unge dame, kanskje 30 år, hun var med i som Jørn og Berit Helland leder på Lombok, en øy i Indonesia. Um, Jørn og Berit kommer hjem i disse dager, hvis de ikke allerede er kommende, fordi at det ble en ektavisum. Så det fikk ikke lov til å være til sommeren, sånn som planen var. Um, så det et land som det er krevende å være i. Utina er sammen med... Tre andre i team. Det er mye som det foregår på ute på, på arbeidet, at det er et team som, av det nasjonale som går ut til sine, til landsbyer og så videre. Og, og der må vi drive av bistand, og må, sier jeg. Det er viktig for oss å gjøre det på en god måde, men også å formidle evangeliet via det, og via de spørsmålene vi får, og via de anledningene vi får. Og dette teamet var virkelig kreativt. Jeg var med de ut til en landsby, der, vi, der de underviste om praktiske ting, som det å spare litt, og det å spare på poteter eller grønnsager, og få frø til neste år, og så videre, og spare litt av pengene og, og praktiske ting. Og så talte Saul om å uh, bygge huset på fjell, og, og brukte det inn mot den kristne troen. Kreative, men når Gjørn tog for seg dette teamet, så um, forklarte han Tine og de andre. Dette er en stor risiko, dere påtar dere. Ved å være med i et sånt et team. Norsk Luthers misjonssamband vet de hva det er. De vet at de har en motto, selv om det står ikke på plakaten der, «Verden for Kristus». Men de vet hvem med er, og de vet hva vi vil. Forklarte dette, dere risikerer, dere risikerer bli bli uh, tatt og sendt vekk i det minste, og, um, og så videre. Vil dere det, sier Jørgen. Er dere med på det? Så ble det litt stilt, og så svarer jo Tina. Vi risikerer mer med å ikke risikere. Det har hengt med med Gitteborg. Vi risikerer mer. Hva risikerer vi? Jeg, jeg møtte en annen unge dame som heter Erlina. Hun, Erlina, hun var kanskje også 28, 29, 20, 30, et eller annet sånt. Hun var den psykolog, mener jeg. Hun hadde blitt omvendt i en stor by, der det var på en måte så, det var veldig forskjellig i Indonesien. Noen plasser er det ikke lov å hverken fortjenne. Og de vet at med lov, at det ikke lov å skifte religion. Er du muslim, så har du ikke lov til å gå over til kristendommen. Og, og det er faktisk så sånn i mye andre religioner også, men det blir aldri reaksjoner når de blir muslimer, sier de. Men det blir reaksjoner hvis noen går ifrå islamsk tru. Det vet jeg at vi lov, og det står i passe hvilken religion du tilhører. Erlina ble omvendt på en i studietider, og um, ba til Gud at hun måtte bli ledet, så hun kunne bli brukt i sitt land, med sin utdannelse, for å vinne noen for Jesus. Foreldrene ble uh, tude galnet på henne, ikke bare det at hun var blitt en kristen, men hun var den eldste i en søskenflokk på fem, på fem, og der var regeln så sånn at den eldste måtte gifte av seg først. Hvis hun ikke gjorde det, så var hun proppen i systemet. Så ingen andre kunne gifte av seg for henne. Og hun sa, «Skal jeg gifte av meg hvis jeg finner den rette som Gud vil gi meg? Men jeg gifter meg ikke bare med den som dere vil, og, og, og så videre. Bare for å gifte av meg.» Foreldrene mer og mer bekymret. Foreldrene oppsøkte når reiste åtte miler for å komme av brukt den hele dag for å komme der til, og sa igjen til meg, Alina, du må gifte av du må gifte av du ødelegger for hele slekter, medtar på ansikt, familien vår blir sett ner på, og så videre. Erlina sier, jeg tror på en Jesus, og når han gir meg en man så skal jeg gifte av meg, men ikke før. Og jeg kan ikke forlade dette, så hadde de med seg jord ifra fedregraver som de kastet på mitt midt i samtalen, som var en sånn troll, trolldom. Men senere anledning så var hun hjemme og de en jemmerstag, og mens de sa der, så tegde mor og hive et glas med vatten på henne og fortelle at dette er trollvatten, man må jo ikke trollkvinne opp som har for at du skal bli gift. Og her sier, det nytter ikke med vatten, det nytter ikke med jord, det nytter ikke med noe av dette trolldommen, som dere holder på med. Jeg vil stå fast som kristen, jeg vil tro på Jesus. Så sier moro, ja, med tänkte det, for trollkvinner sa at det nytter ikke med denne damen, for hun en profet. Da begynner det å koste litt. Da begynner på litt. Det å gå hans eren. Det å fylle Jesu ord, hans vilje, fordi at de må bli frelst. Hun ba faktisk, bare for å avslutte det veldig kort, før dette så ba hun om å få, få være i hans tjener, som jeg sa, hun bar om å få komme opp til Ache-provinsen, der, der denne tsunamien in uh, inn uh, på den tiden, og, og hjelpe deg der. Det er en av de hardeste plassene uh, i, i Indonesia i forhold til det med kristendom uh, kontra islam. Uh, hun bar om å få seg en jobb der, så hun kunne også en kristen så søkte hun på en jobb. Hun ante ikke hva det var for noe annet, eller det var et hjelpearbeid. Og så ble ju intervjuet av Ole Mortens Stavland, som er vår regionleder, så var det da altså NLM som søkte med den den indonesiske eh, registreringen. Og hun kunne ikke takke nok. Dette var svar på bønnen. Er vi villige til å gå inn i det, i vår situation i dag? Til å fylle denne kampen. Ja, Paulus var en spesielle man sier Han var en fortjunder. Han var en apostel som hade fått helt tydelig spesielt oppdraget fra han. Har ikke du også det? Har ikke du også fått et oppdraget fra han? Har ikke jeg fått det? om å berge noen for himmelen. Til slutt, Ett eksempel til fra deg der ute, og det er en norske missionær som jeg møtte i Etiopia på en del år siden. Jeg har kanskje fortalt dette før, men det er i stund siden, så dere har helt sikkert glemt det for lenge siden. Vi <laughs> um, var i Gidåle, i uh, Sør-Ethiopia, uh, det ligger langt opp i livet der. Det var flott, det var kjempefint. Når jeg var der, så var det grønt og frodikt og fint, og blomster og, og skog og, og det hele. Det var ordnet forhold etter deres forhold. Um, Odd, ni vet alt om alt dette, men, men jeg skal fortelle det på min, mine briller. Uh, kan, altså, der var vannklossett, og der var telefon, og der var i kjørtja, og der var en sykehus. Um, der møtte jeg Marianne og Jens Espeland. Um, og så hadde de nå flyttet ned til Voitodalen, til der som... Der ikke var nå din med evangeliet der. Der ikke var vannklossett der. Der ikke var telefon der. Var jo, det var i kjorka. Det var et skur de hade bygd som kjorka. Og det var litt uh, en klinikk og noe som de hadde lagt om. Marianne jobbte på sykehuset i Gidåle. De fikk spørsmål om å reise ned der. Det var grusomt, varmt. Det um, jeg tror det kaldeste de sa de hadde en ennått, det var at det var nede i 18 grader. Ellers lå det på 35 og gått over 40. Torrt alltid sand, alltid støv. Uh, og så spør jeg meg igjen. Hvorfor i verden gjorde du dette? Reiste ifra Gidåle, der du hadde det greit, jobbet under ordnet forhold på sykehuset, og ner til Voitodalen? til denne, jeg sa ikke Guds forlette, men jeg, jeg kunne godt sagt det, plassen. Hvorfor gjorde du det? Så sette du store ører i meg. du skulle da reise, hvis ikke jeg skulle? Hvem skulle da reise? Det kan hende det som sånn med naboen din. Hvem skulle da gå, hvis ikke du går? Hvem skulle da sende utsendinger til Indonesia? Hvem skulle da reise hvis ikke noen av våre fikk et kald og reiste? Hvem skulle da gå? Er vi villige til å for han? Er vi villige til ta hans kors opp og fulge han? Og så med himlen himmelen i vente. Så har vi i vente. Og det er det Paulus ord ser her. Den er kortvarige strid. Den er kamp. Vi har utsendinger i flere land der vi har forfylt det kristne. Uzbekistan, for eksempel. Og um, andre plasser også. La oss på dem og be for dem. Men la oss ikke bare tenke at dette gjelder dig de som er langt der borte det stille spørsmålet til meg, vil jeg gå. Kjære emenske far, du, jeg kjenner at dette er ikke lett å snakke om, for jeg er så feig i kjøl. Jeg er så lite villige. Jeg vil så gjerne være i komfortzonen og samla om mitt. Gjør oss villige til å dele litt evangeliet, så det kan bli berget av noen flere is on us.